0: Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e o Brasil que eu quero é com maconha legalizada.
1: Olá, eu sou o Alexandre e vai ser muito estranho ouvir esse podcast fazendo no supermercado com a minha própria voz.
2: Eu sou o Cristão e eu aprendi mais história do Brasil fora da escola do que dentro dela.
3: Eu sou o Heitor e a história do Brasil é uma história muito mal contada. Aqui a é gente de o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Salve meu povo bonito, minhas povas bonitas Estamos aqui hoje todos espremidos para falar um pouquinho da história desse país que nos pariu, né? De onde que a gente vem, como que veio vindo E para falar da história do Brasil Hoje a gente tá com um convidado especialíssimo Um grande fã do Banzacast, tem que ser falado Seja muito bem-vindo, meu querido amigo historiador Xandão Salve, salve
1: Xandão. Salve. Estamos <risos> aí, né, para tentar entender o que que é Brasil, porque para saber da história de alguma coisa, a gente tem que entender primeiro o que que é essa coisa, né?
3: Boa. Com certeza,
1: <risos> velho. Que é Brasil?
3: Essa pergunta é essa bold. Essa pergunta, é pergunta corajosa. Eu sou professor,
1: velho. eu começo perguntando. O que, que é
3: Brasil? Ah, é, o Xandão é <risos> ah, o professor
1: de Ah, é, né? O professor mim, começa, assim,
0: né? é verdade, <risos> Ô, mano, eu acho que eu não que sei é começar, da... eu acho que eu não sei começar nem pela etimologia, é. mano. Olha que curioso, velho. Não, bra... da
3: palavra Brasil. É, eu não sei
1: começar
0: nem por aí, velho.
3: Não, a palavra Brasil vem de brasa. Tem, jogo tem essa Fala, essa de brasa.
1: É, de vermelho, né? É, é um lá, latim é. que eu não vou saber falar ah, exatamente qual que é o termo. Mas é por causa daquela história mesmo do, do Pau Brasil, que conta na escola, tem um considerado o primeiro historiador, que acho que é o Frei Vicente Salvador, se eu não me engano, que escreveu a primeira história do Brasil, que ele traz essa palavra, que ele fala da cor vermelha, que se extrai da madeira, que tem a cor da brasa, enfim. Aí ficou esse termo, mas Aí, isso não ó. é o nome do país, o nome Brasil mesmo veio depois. Mas tem a ver, sim, com a extração da tintura pro pau-brasil, né? Esse Frei, ele tinha muitas questões com o Brasil. Ele achava que era uma terra de devassidão e que corrompia os povos porque era quente, etc. Não era, um, não era uma coisa muito elogiosa, não. Olha aí, ele Porra, tava certo de... desde ah, o é... começo. <risos> O
3: Brasil não era uma terra muito, muito bem vista, é isso? É porque
1: aqui era quente, não tinha muita estrutura, o clima era estranho pra eles, então... Aqui era um lugar pra eles tirar o máximo de riqueza possível, levar pra fora, tinha um monte de... Povos hostis em algum momento, sei, é, que não foram hostis em outros momentos, isso varia, né de época para época, de lugar para lugar. tinha, Claro que falava-se que ah, é um lugar onde onde tudo planta, tudo dá, tinha isso lá na carta do Peruvás, mas, uh, vemos convenhamos, você sair lá da Europa, de Lisboa, de uma cidade, para vir para um lugar que não tinha nada da estrutura que o europeu está acostumado, com um monte de mosquito, clima quente pra caramba. Não vai ser o lugar mais acolhedor, né? É, não vai ser o paraíso, né? Não Eu acho que
2: se na carta tivesse escrito aqui tem mosquito pra caralho, eu era um dos, dos que já não vinha. Eu ia falar, não, 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 é isso aí isso. não. Depois de ficar
1: <risos> chato quatro então... meses num barco, sem banho, fedendo, Nossa, apodrecendo, cê. no sol. Ah,
3: velho! Talvez tem disso, né? O cara ficava quatro meses num barco, só
2: cueca em volta, quente, com fome, com sede.
3: Morrendo Qualquer gente. Qualquer lugar é o paraíso. Não, não
1: tem jeito.
2: Qualquer é. lugar é o paraíso, irmão. É verdade. Qualquer aguinha refrescante ali que você der um tibô, curtir uma terra firme... Ah. E eles que vão atenção, falar, eu mas... não
1: atravessei isso tudo aqui para falar que é horrível. Eu vou falar pro rei que é bom, mas não vou desperdiçar a minha viagem. É verdade.
0: <risos> ah, o cara escreve
1: a carta lá. O é. um investimento rendeu, rei.
3: Pode ficar tranquilo que valeu a
1: pena. Investe de é, novo. Demorar é ainda? Manda mais uns gente. Uns 40 anos para acreditar? Porque o Brasil começou a ser colonizado mesmo em 1530. Chegou em 1500, mas lá para 1530 que resolveram começar a vir fazer as coisas aqui, de fato. Com uns 30 anos... Antes tá era só tipo comer. exploração,
0: eles viam, pegavam as fitas... Ah, é,
1: começou um pouco. Reconheciam é, o terreno. Reconhecer o terreno, ver onde valia fazer feitoria, onde não valia, assim. Mas eles estavam nessa época, o, o foco principal era a Ásia, né, o mercado asiático. Brasil foi meio que uma... Tanto que uma o próprio Alvarez Cabral ficou pouquíssimo aqui, eu não sei de cor não, mas ele parou aqui e viu falou, ó, oh, isso aqui é nosso. E seguiu pra Ásia. Pode só 30 mesmo. anos depois que foram divididos o territórios, em capitania hereditária, né, tem
3: que plantar e tal. É nessa época, 30 anos depois, que tem aquele Tratado de Tordesilhas?
1: É, um pouco depois. Isso aí você que... me devolveu lá pra, pro
0: ensino fundamental, Zé, a professora é, falando dentro é? da sala. Quinta Nunca série. mais escutei esse nome, Zé, só na sala é, de aula.
3: <risos> o Tratado de Tordesilhas foi aquela parada que a Espanha e Portugal decidiram que eles estavam... Em... Em condição, num bom lugar De dividir o mundo em dois Daqui pra lá é meu, daqui pra lá é seu E ninguém vai oh. brigar,
1: viu gente? Ninguém vai achar esquisito É, na verdade o tratado de Tordesilhas é um pouco antes Eu tava Falando bobagem aqui já, tá vendo? Um
2: pouco
3: é antes É
1: de 1494 É, essa Ai, então essa cara já história. chegaram? É, que como que assinou um tratado Antes de saber da existência do Brasil E tal Então, cara, por que que eles arredaram a linha? Se achava que não tinha nada. Então. Porque
3: ah, queria... vai que tem.
1: Mas uh, aí tem essa polêmica aí, mas até uh, eles imaginavam que tinha coisa aqui. Pressupunham que tinha coisa aqui. Ele foi conferir, é. confirmou e foi embora.
2: Eu tenho uma brisa é. que acho que a comida na Europa devia ser ruim demais. Porque os caras <risos> estavam atravessando o mundo pra pegar um. Uma pimenta, vreck vreck. É, sabe? Tipo assim. É, velho. O rock ser ruim demais. Mano. era
3: só
1: pão mofado, Pois é. É pão
3: mofado e carne pôde.
1: sem pôde <risos> Exatamente. <risos> não é? Aí que entra a questão que eu perguntei. O Brasil, a gente começou a falar, ah, o Brasil, a gente começou a falar 1500, chegada de europeu, né? Brasil é chegada de europeu ou já tinha Brasil antes? Ou não era nada disso, era Brasil e Brasil mesmo só existiu a partir de 1822, que é a independência. Que aí virou um estado nacional e tal. Aí é Brasil. Isso, ah, porque antes disso então. era Reino Unido, do Bra... Portugal, Brasil e Algarve. Antes disso era Portugal americana Portugal da América. Ah, o nome ver. Brasil é assim, não era muito usado. Entre os historiadores,
3: quando vocês vão saindo no tapa lá dentro do <risos> DA, conversando, qual que é o consenso? O Brasil
1: é a partir de como? Aí, de depende. Historiador é... Adora dissenso a gente, não gosta de colo... a gente gosta de colocar polêmica Aumentar as possibilidades só, Ah, Depende do ponto de vista A gente relativiza tudo Pra quê que você vai cravar uma verdade A gente quer relativizar toda a verdade Porque a partir do momento que você cria uma verdade Você dá fundamento pro pessoal Criar cada coisa Então é melhor criar problema Do que criar solução não resolve de verdade. <risos> e aí vocês ficam pra sempre discutindo e nunca entendem o consenso. Fala. Eu, então, você eu... pode falar: nós brasileiros somos formados por, pelo encontro dos povos, beleza. Aí você vai colocar 1500, que foi quando chegou os portugueses e encontrou com os indígenas. É uma disputa política. Por porque que hoje em dia é muito importante falar que o Brasil não começou em 1500? Porque durante 300 anos teve essa ideia que o Brasil começou com os europeus, que o Brasil é formado por um europeu e que o resto tinha que ser eliminado. Então é mais uma questão de enfatizar os ou as outras, aí só, não, o Brasil vem de antes, os indígenas são os brasileiros e tal, pra fazer o contraponto de séculos de apagamento, né? Então é meio que. É, é uma luta política, não dá pra separar a história da política, querer não. Você tem que falar os motivos e o porquê. A questão, a grande questão é, se a gente tá chamando de Brasil a partir de 1822, por quê? Quais os critérios? Ah, porque eu quero discutir a ideia de Estado Nacional. Se eu quero discutir a ideia de um Estado Nacional, aí não tem como falar que em 1500 existiu um Estado Nacional Brasileiro. Aí eu tô falando errado, aí é erro. Agora, a ideia de, de quando o Brasil surgiu é muito subjetivo. Você tem que diferenciar o que é subjetivo e o que é objetivo. Eu vou falar que o a nação brasileira existia em 1500? Não vou. Vou falar que ela existia em 1800? Não vou. Porque aí eu tô falando errado. O Estado
3: brasileiro se dá a partir do momento que tem a Declaração da Independência, em 1822. Então, a partir dali, começa assim: ó, nós somos Brasil, a gente manda nesse pedaço e é, a gente precisa.
1: É porque a ideia de Estado tem algumas. Vertentes, né? Mas a ideia de Estado pressupõe um território delimitado, autônomo, com fronteiras, com um povo, com um conjunto de regras. Que,
2: outros, que outras regiões
1: reconhecem, né? Tem, Tem isso que... também. Isso é o Estado formal, né? O sentido mais estrito, né? Pura política, né? Porque para um outro Estado.
2: Falar que, que, que a gente é um Estado independente eles estão
1: botando o deles na reta também. Considerando isso, se esse for o critério, o Brasil só é um Estado mesmo a partir de 1825, que é quando Portugal, acho que os Estados Unidos, 1825. Que aí outro. Acho que a Inglaterra também reconhece o Brasil a partir de 1825. Que aí o Brasil paga aquela indenização cabulosa que começou a nossa dívida gigantesca.
3: Como é que teve essa história. Como é que é essa história, Chanão, Que o Brasil teve que pagar uma multa pra ficar independente.
1: É, é, é isso, é basicamente <risos> isso mesmo. Você
3: bota fé nessa? Não, houve essa, Marlon, os caras chegaram. Exploraram a gente, abusar, Destruíram tudo que tinha de bom, Pegaram aí, os recursos falou, é. uh -huh. Roubaram na mão grande Deram tudo a Inglaterra Mas como é que eles não, roubaram, Deus. se era deles Aí é
1: outra polêmica, era deles Se você considerar, o argumento deles é isso A gente tinha, é como se fosse uma indenização A gente tinha a posse disso Vocês estão tirando a nossa posse Então tem que receber uma indenização Não é como se a gente for Porque só tem a ideia de roubo Se existisse um outro proprietário antes se os indígenas fossem considerados proprietários do Brasil, aí você pode falar, ah, não. Eles foram roubados, então os portugueses tinham que dar a, 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 a indenização pra eles, né? Mas não foi assim que...
3: E Ai, é a verdade é essa, né? Nós não <risos> vamos contar pra ninguém, mas a verdade é, é essa. É, né? o mundo inteiro é assim, né? <risos> Fala é, assim.
1: No fim das contas, o que pega é a
3: viagem, face. né? Eu invado sua casa. Aí eu, eu, eu tomo sua casa na mão grande. Aí fala assim, não, Xanon, eu vou te devolver sua casa, mas você tem que me pagar uma indenização, porque agora que eu roubei, a casa é minha.
1: É, o processo. É igual, a Inglaterra exigiu, por exemplo, acabar com o um tráfico igreja com um o tráfico de escravizados, né? Era um dos critérios, em 1825, acho que em 5 anos, alguma coisa assim, não lembro mais os números, tinha que, acho que em 1831, o Brasil tinha que ter acabado com o tráfico de escravizados, para cumprir a parte dele, né? Isso não aconteceu. Mas a Inglaterra não vendia
2: pra gente ainda por baixo dos panos? Vendia. Nessa época começou a parar, eles começaram é.
1: a querer parar. Eu não sei exatamente quando que ela começou de fato. As leis da Inglaterra proibindo o tráfico mesmo, que ela falou, ó, oh, agora eu vou acabar com isso. Já foi depois, 1840. Que ela até começou a prender os navios de traficantes, devolver, é, eu lembro foi disso, já em 1840, véio. mas desde ali do, da década de 20 ela já tava tentando ali controlar isso. Peraí, peraí, peraí. é muito brasileiro isso, velho. Olha a extensão
3: dessa obra, a gente tinha que ter abolido a escravatura em 33, ficou até 1888. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão, ah,
1: isso aí é pra inglês ver. Pra inglês ver, é, ah, isso aí é pra inglês ver, começou com essa lei, é uma lei pra inglês ver. Eles criaram, assinaram, ah, beleza, reconheceu a independência. A lei pra inglês ver, porque ela não pegou. Não é, pegou. Que é um fenômeno <risos> extremamente brasileiro. <risos> que começou pariu, aí. A lei
0: que não pega. Já começou então tudo é errado, velho. Já começou tudo errado. Ou
1: certo. Os caras exploraram a gente e a gente passou a perna neles. Por uma péssima causa, mas... Aí, ó. Por uma péssima é. causa,
3: mas a gente passou
2: a perna neles.
1: É. Aí os caras tentaram impor o poder <risos> deles e ficou por isso mesmo.
2: Não, mas aí eu, eu falei que, que eu não aprendi na escola direito, porque eu fiquei de quinta ou oitava, porque na minha época eu não tinha nono, então eu fiquei de quinta ou oitava vendo história do Brasil, não lembro de absolutamente nada, e fui pegar a história mesmo do Brasil assim, depois mais tarde ouvindo podcast, vendo videozinho interessante na internet... Vendo o vídeo do Eduardo Bueno, Cristão. Não foi, foi. colocar não em foi. pratos limpos aqui. Não foi porque não eu não foi. fui com a cara dele, mano. Acho ele chatão. Ah, que pena. Sinto muito. É. Mano. Então não
1: foi com ele,
2: mas com vídeos aleatórios, sabe? Esse, esse, literalmente esses vídeos quer que eu desenhe, uhum. animação. Ah, assim, eu passo bonitinho. pros meus alunos,
1: de vez em A diferença é que agora eu, professor, passo esses vídeos e falo, esse é bom, esse ah, é aí, ruim. mano. <risos>
3: Olha o Xandão, velho. Educando a criançada com vídeos educativos. Principalmente
1: agora que a gente tá à distância, né? Aí a gente escolhe alguns, recomenda e oh, tem que discutir, legal, né? mano.
2: Eu gostaria de ter uma ah. ideia. Porque, porque é isso que eles usam porque... mesmo. Não adianta. Eu tive muita é. dificuldade. Eu achei chatão a história no começo da... da, da da minha vida acadêmica talvez os professores foram um pouco responsáveis talvez a minha turma que não gostava muito e bagunçava e dificultava o aprendizado era outro responsável mas no final das não contas fiz. não fui captado pela pulguinha da história pelo bichinho da história, vim aqui aprender. Na hora que falaram, vai vir historiador, eu falei: "Agora eu vou descobrir a história é. do Brasil".
1: É, isso é muito comum. Isso é muito comum. É, acho que toda a disciplina, né? Depende muito de como que é a abordagem do professor. Tem gente eu, é, igual. É verdade. Eu sinceramente não gosto tanto dessa história factual, tanto que eu não sou bom nisso. Provavelmente eu vou falar coisa, várias coisas erradas que data, Ih, gosto Porque gosto. a verdade É que eu também nunca fui bom nisso E na faculdade a gente não estuda isso A gente não estuda fatos históricos A gente estuda como se constrói O conhecimento histórico, como se discute As questões, o fato você abre O Wikipedia, o Google, você discute é, e... Agora, o que, que você vai fazer Com isso que é a questão Que a gente tem que trabalhar, né Aí, na escola, o que eu tento fazer, o tanto que está lá na BNCC, a gente tem que construir o raciocínio crítico dos estudantes. Eu não tenho que fazer eles decorarem um monte de fato.
2: Nossa, por favor. Aí,
1: nossa. o que a gente tenta fazer... Caraca, Olha minha Deus. aula de história ia ser muito mais legal. Pois é.
3: Muito... Não avisaram isso na nossa época para os professores, não. É é difícil. O pessoal não estava sabendo desse negócio. Até aqui.
1: hoje, hoje eu acho que está mudando, mas sei. Eu tinha uma
0: professora que ela fazia a gente ler o capítulo do, 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 do livro, do livro. Então era assim: capítulo 2. Aí começava a ler o moleque da ponta e vinha descendo a fileira e fazendo ah, zigue é o zigue-zague. E Cada era a frase aula um... inteira lendo o livro em voz alta, mano, tá ligado? Cada um lia um parágrafo e ia rodando. Era só isso, Ah, a eu aula, que mano. estudei
1: numa escola particular, super Oi. boa, assim. Era isso também. Grifar o texto, ler o texto. Isso, até hoje, boa parte é assim, tanto que eu chego nas quando eu pego os alunos do sexta ou nono ano, né? Que é ali dos 10 aos 15. Aí, quando eu faço uma pergunta, eles perguntam, ah, a resposta é dessa, de, do início da frase até o final, qual parte que eu copio? Eles chegam querendo saber isso, qual parte, onde no texto Caralho. tá. Aí como eu não faço Opa. nada assim, eles ficam perdidas. Tipo assim, nossa, uai, Ué, sim aí, tá. aí fica fácil
0: demais, pô Mas a, a nossa educação
1: tem esse resquício Que eu acho que tem a ver com o período do regime militar, né Da ditadura militar Que é essa coisa muito, tá, exata, Tá, tá e aí as pessoas não sabem pensar o tempo. que é. A ah, história é o estudo do, dos seres humanos, no tempo, no espaço. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Hoje eu repito essa frase dos meninos.
3: A história é o quê? Pera lá, pera, pera, pera.
1: Repete a Agora quero eu quero entrar eu, eu, na filosofia eu, eu faço uma é, adaptação. Tem uma frase famosa de um livro que chama Apologia da História, do Mark Bloch, que é um historiador, uma referência assim. Todo mundo que faz, entra na faculdade, introdução aos estudos históricos. Aí vai lá ler esse livro do Mark Bloch, que é ali dos anos 40. É um cara que foi. Ele escreveu esse livro da prisão que ele foi. Ele lotou na Segunda Guerra, ele é francês, né? Aí foi preso, ficou preso, escreveu lá, morreu, foi balhado no paredão. Aí resgataram esses manuscritos dele e fizeram esse livro, que é incompleto porque ele foi assassinado no meio do caminho. Mas o cara era. Cabeção. Caraca, cara. E escreveu várias coisas sobre história, com nota, referência, fazendo citação de cabeça. Assim, uma coisa absurda. Aí ele fala ah, que a história é a ciência que estuda os homens no tempo. Aí eu falo: não, história, história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. E eu acho que é isso o CN. Já tem, que, tem essas variáveis. Para ser história, tem que ter ser humano. Não é igual aos meus alunos que sempre chegam perguntando: e os dinossauros? Não, a gente não vai estudar dinossauro.
3: Ah, não Esse faço contos de velho, Isso é legal, não sei. É mamute
1: pode não até sabia, entrar, agora, dinossauro não entra. Beleza. No tempo, porque a gente vai estudar a partir de questões do presente. A gente vai estudar o passado para entender o presente. A gente não quer entender o passado para entender o passado. A gente quer entender o passado para entender o presente. E, a partir daí, pensar sobre o que pode ser o futuro, e não dar respostas sobre o futuro. E num espaço, porque a gente não pode sair falando de qualquer lugar, a gente, quando a gente vai estudar história, a gente fala Ah, na América, na Europa, no Brasil, na cidade de Congonha, enfim, onde você quiser. Mas um estudo histórico, ele tem que delimitar um espaço. Então tem que ser essas três. Tá ficando mais difícil
3: delimitar esse espaço com a, o avanço da globalização? Não, você pode
1: país. aí você pode fazer história global. Existe história global. Inclusive, existe história do tempo presente. E você vai tentar.
3: Mas nem aconteceu. Como é que é a história? Não, tem Quando presente criança, é dos últimos 30 anos. Forte. Entendeu?
0: Ah, pode crer. Tá, é pode história crer. imediata. É, é o logo ali de historiador. É, é um
1: presente de <risos> 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 Aconteceu tem um pouquinho tempo. Eu estudo história contemporânea, gente. é 200 anos, é 200 anos atrás, mas é contemporâneo, poxa.
3: <risos> Quando eu era criança, eu tinha um preconceito forte que na faculdade de história só podia <risos> estar velho, de verdade, eu achava que você tinha que ser velho.
1: Pra... Porque Como ele tinha que ter vivido, história,
3: né? Sendo que você nem oh. viveu, você tá
1: muito folgado, velho. Faz sentido, é um não é errado, mas vale. Eu entrei um jovem, não sei Você tá certo pra ser válido.
2: É errado, mas é coerente. Tem mais
1: coerência do que muita coisa que a gente ouve por aí, né? Hoje em dia a
2: gente escuta cada coisa. Você falou que dinossauro, então, não é história. Não entra, é, né? Na, na, no
1: nosso é o paleontólogo.
2: Tal. Então, então, aonde que começa? Fiquei é curiosão depois dessa frase. Tipo assim, o que, que são os relatos históricos mais antigos? Olha. Ah, vamos chutar, é, isso... chuta aí, Marlon.
0: <risos> eu acho que o primeiro relato foi feito depois do cara fumar uma jamba, ficou muito louco, ele falou, mano, e se eu meter o dedo no rabo e escrever no, na parede? Aí ele desenhou, mano. Foi e assim, se eu começar véio? a anotar essas paradas aqui, o <risos> que que dá?
1: Ali é já isso, é história? Véio? Ou, ou tem antes disso história? A... Então... É, é um assunto polêmico. Tradicionalmente a gente divide história e pré-história Tá lá no livro didático e tal Tem a pré-história Que é a primeira matéria que a gente dá Que é a origem dos seres humanos Como eles se espalharam pela terra As migrações Ah, saiu da África, foi para Europa, Ásia Chegaram na América Isso é a primeira coisa que a gente dá no ensino básico Então é, A definição tradicional é Ah, história a partir da invenção da escrita Aí tem lá as escritas com tal. Opa mas essa é uma visão europeia, porque são povos europeus, então indígena, nenhum povo indígena tinha história, aqui, nenhum não, né? Os povos indígenas que não tinham literatura escrita não tem história, os povos da África que não tinham literatura escrita, enfim, qualquer povo de qualquer lugar que não sabe escrever não tem história. E a história oral, e a memória da história oral que muitas vezes é até mais precisa do que relatos escritos. Pode crer. Então, assim... Dia, um exemplo de que não escrevia
0: muito Era os vikings, né, eles escreviam muito pouco Não era Sim.
3: é É, só tinha é. runa, não tinha escrito Eu não sou especialista,
1: na verdade Eu tô na faculdade, já tenho uns 14 anos, eu nunca passei perto <risos> De história viking, então Não vou usar meu, meu diploma Pra falar de coisas que eu aprendi Vendo séries <risos> Justo. <risos> e esse é
3: um bom profissional, velho. Eu nunca vi o um nível de honestidade desse. Ah, mas é. Eu falo de física quântica do que eu vi do Rick and não, Morty mas direto?
1: Também.
2: Nunca me
3: perguntaram não, mas se eu você.
1: Você tá físico. falando que isso é físico? Porque vocês me convidaram como historiador, Roy. <risos> Ai, ah, <eu risos> beleza, beleza.
2: Eu cago regra do gato de Schrodinger, rapidinho do Big
1: Bang Theory. Eu também, eu assisto um monte de <risos> coisa de física quântica. Mas.
0: <risos> e, e qual é a sua área de interesse principal dentro da história? Onde que. É, de estudos. É, eu
1: trabalho com história do Brasil na linha de história e culturas políticas. Então, um estudo de formação de cultura política no Brasil, eu, sendo mais factual, eu pego o período da independência do Brasil. Eu pego ali 1820, principalmente, teve uma Revolução do Porto, que é bem importante, depois eu explico, até 180. 1830, mais ou menos ali, é a parte que eu estudo mais. Eu estudo especificamente a ideia de criar a constituição, porque não tinha, né? Hoje em dia a gente tem a ideia de, ah, obedecer às leis, ser cidadão, e isso não existia até 200 anos atrás. Antes tinha... A ideia de uma nacionalidade. De uma nacionalidade. Né? Eu entrei por causa disso, eu, eu, isso é engraçado, eu acho que vale a pena eu comentar. Eu, quando eu tava no ensino médio, um amigo meu ficava discutindo muito comigo. Mas o que, que é nação? Tipo assim, por que, que o Brasil é o império? Por que, que que a gente chama de é Ele que ficava botando essa pilha, a gente ficava conversando. Quem
0: escreveu com giz ali no mapa, é, né, mano? Tipo, tá ligado?
1: O que que define que a gente é uma... <risos> tipo assim, o que que tem a ver e tal? A, a gente com alguém lá? É... Quem
3: falou? Pra quê?
1: E, isso ali a gente discutiu em médio, mas assim, antes disso eu já tinha decidido fazer história, porque eu gostava de coisa velha, aí falei, ah, você ser historiador, qualquer coisa eu vi do professor. <risos> foi... Meus pais, meus pais já, minha mãe era, foi professora a vida toda Meu pai já tinha sido professor Era uma coisa que eu achava ok Eu falei, ah não, vou fazer história porque eu gosto de coisa antiga Me interessa E, e sempre vai precisar de professor Então vou, vou fazer história que eu gosto Enfim Mas aí
3: Imagina o desespero nossa. de um pai e de uma mãe ouvir é. isso <risos> Ah, eu vou fazer história qualquer coisa eu viro professor é, tipo, <risos> isso. É, tipo, Na pior e, tipo, das hipóteses <risos> <isso. risos>
1: Vai, até que foi, foi tranquilo, mas... Aí, quando eu fiz faculdade, tinha esquecido disso. Aí, é aquela coisa, né? Eu saí, eu sou de Patinga, vim pra Belo Horizonte, precisava de grana, fui fazer. Eu tentava qualquer coisa que desse grana, eu tentava fazer. Justo. Aí, eu primeiro trabalhei... Correria. Aí, isso foi engraçado. A primeira coisa que eu consegui foi no bandejão, conversando com o um colega meu. Ele falou, tem um amigo meu que tá precisando de... Escreveu um livro sobre, acho que o centenário da faculdade de Direito e tá? tal Aí ele precisa de alguém pra pesquisar na hemeroteca Vocês sabem o que é hemeroteca? hemeroteca?
3: Hemeroteca, oh, ou guarda crer. selo ou guarda quadro
1: quase, <risos> quase, quase, Guarda periódicos, jornal, revista Pode crer Aí ah, tem a hemeroteca crer. estadual então, a biblioteca... ali na Pasta Liberdade Tem... Prago demais Tem, tem biblioteca Já fui que... lá É, é é, ah, a biblioteca é, tem uma bem. Dentro a biblioteca dentro. estadual tem uma hemeroteca. Aí o cara pediu para eu, eu tava, acho que no segundo período de faculdade, terceiro, talvez, acho que eu tava no terceiro. Aí o cara fala: "Ah, não, vai, vai lá precisar". Aí eu peguei e comecei a estudar todos os jornais do século XIX e fiquei tipo assim, caralho, o jornal é legal demais, porque tipo assim, eu tinha que estudar a atuação dos estudantes da faculdade de Direito ou na história de Belo Horizonte e tal. Aí me dava uns temas, ah, no período de... Ah. Só que aí você via lá, jogo de futebol, ah, siderúrgica contra Atlético, uns casos de assassinato Aí eu ficava, nossa, trabalhar com jornal é legal demais, eu adorei. Aí eu meio que falei, não, eu quero pesquisar alguma coisa que minha fonte vai ser jornal. Aí foi meu primeiro critério Pode Achei legal Brisa, brisa Bom, que viagem. Minha, Porque é isso, muitas pessoas Não, Eu já
0: trampei muito assim, mano Com um jornal é, retroativo, hum. tá ligado? Porque eu trampo com gestão de informação E aí o cliente falava Mano, eu quero um período de 98 a 2002 Tudo que cita o político tal Eu quero todas é. as matérias Aí, mano, máscara o luva de vai, plástico então Vai nas E Vapo, mano. Vapo, vapo, vapo. <risos> não, porque, não porque a empresa ah, já tinha. É, é a empresa já tinha o estoque, tá ligado? Dos, dos principais Entendi. veículos. Então já a gente usava o acervo próprio. É, hoje em dia tá tudo digitalizado, mas. É.
3: Fazer uma pergunta pra ambos: qual a técnica vocês usam pra não se perder na, no caderno de quadrinho? No caderno de, tá ligado? De coisa que te interessa, assim. Ah não,
0: eu, Porque, eu acho que o meu trampo é muito diferente do dele. O meu eu só bato o olho, mano. Eu não leio. Ele leu
1: o bagulho. É. Eu não leio. É, é o meu na época eu tava começando, né? Eu era meio historiador, tava menos da metade do curso, né? Então não tinha muita técnica, não. Mas você <risos> tem. Tipo assim, eu tinha um prazo. O cara falou, ó, vou te pagar um mês. Você tem que achar tal coisa. Tinha dia que eu ia e me distraía Aí eu ficava lá, lendo Não, não, hoje não Hoje eu tenho que fazer o treino direito Só que é difícil, porque eu tinha que achar Nome de estudante Qualquer que fosse Então, assim, querendo Nossa. ou não Eu tinha, eu lia primeiro As partes mais relevantes Se eu achasse alguma coisa Que aconteceu algumas vezes Aí eu focava nisso Tipo assim, porque jornal começa um caso na segunda-feira Aí você só... Vou pegar o de terça, de quarta, pra saber como que continua. Aí, quando eu achava alguma coisa, eu ia investigando esse caso principal. Se sobrasse tempo, eu vi o resto, porque vai que tem alguma coisa ali. Essa era a desculpa, né? Mas, em geral, não tinha, não. Ficava só me divertindo. Mas aí, eu ia lendo até achar alguma coisa, seguia o fio pra entender. Tipo assim, teve uma greve, o um estudante, é, não sei das quantas, machado... É, foi preso, aí eu disse ah, esse estudante é do direito e foi preso aí eu acompanhava essa matéria tentava entender o que aconteceu com ele registrava e passava pro cara e assim foi, só que foi só um mês é. isso. mas foi meu primeiro contra-cheque <risos> foi meu primeiro chequezinho
3: <risos> aí, ó, já aí no final
1: disso eu passei no um processo seletivo numa bolsa de pesquisa com um cara que me orienta até hoje, comecei em 2009 e estamos aí até hoje, que aí era sobre é, a ideia de estar é, diferente país, pátria e nação na Revolução Pernambucana de 1817 Aí eu gostei do tema Aí eu comecei a tentar juntar as duas coisas é, Usar jornais Que ainda não existia direito na época Mas o que eu tinha que fazer era, Nessa bolsa era Pegar a lista de livro que era enviado de Lisboa Para Recife e traduzir essas listas montar um banco de dados. Aí eu podia fazer a pesquisa que eu quisesse a partir disso. Aí foi a minha primeira.
3: E aí você começou, você começou a pesquisar o um negócio da nação. Eu fiquei curioso, velho. Tipo assim, o que, é que define nação? Brasil, é, nação? É, isso é
1: polêmica, né? O que, é que vocês acham que define uma nação? professor <Fudeu. risos> Eu tô primeira não carteira
0: e tá todo mundo olhando pra não minha nuca. Tá todo mundo de recuperação,
1: não, né? Não, mas é... é pra parar pra pensar um pouquinho, gente. Por que que você e alguém que nasce na Paraíba e alguém que nasce no Rio Grande do Sul, por que que todos vocês se consideram membros de uma mesma nação?
2: Você disse nação e depois disse o que nasce. Aí nação já me pareceu um tanto de gente que nasceu junto. Então nação é a galera que nasceu naquele, naquele espaço, naquela linha que, que, né, mano? que gente nós marcamos tá de giz.
1: Nascendo pelo... É uma, um fator importante, né? Tem...
2: Eu, eu, eu brisei é. nisso agora. Hum. Sua vez, Heitor.
1: Aí, ó.
3: Nação, velho. Nação é um conglomerado de pessoas que obedecem às mesmas leis e lutam pelo mesmo objetivo. Tá Putz. Ah, ele tá sendo muito bom Não, não. Eles são, <risos> são
1: pontos
0: importantes. Eu acho que é um sentimento de pertencimento ao território e à cultura que ele divide, tá ligado? E acho que língua tem uma grande Isso. parte também. É as mano. três coisas. Tá ligado? São as três tipo...
1: coisas. Não, é todo, todo mundo acertou! acertou. Ah, ah, é, 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 é. o professor dando uh, tá média pra mim. E é, a gente né? falou um pouco antes O que, que é Estado. Aí que eu falei de Estado tem ter um território e tal. E igual o que. Hum. Ah, nasceu. Nasceu dentro das linhas imaginárias. Vocês perceberam que vocês colocaram a nação como algo muito vinculado ao Estado. Próximo ao Estado. Então, por isso que a gente fala, ah, o Estado-Nação, Estado-Nacional. E aí é uma grande polêmica okay. historiográfica. Tem uma.
2: Nacional de nação. Tem né? uma
1: linha que é mais ligada à antropologia, que fala que a nação precede ao Estado, existem corpos de identidade nacional, povos nacionais, que por ter essa identidade, elas buscam construir um Estado, e tem uma perspectiva que busca ressaltar que os Estados são formados, na questão de poder, de garantir o controle daquele, daquela região, e para garantir o controle daquela população, você cria o sentimento de nacionalidade. Então o nacionalismo, a nacionalidade, vem até antes da nação em si. O Estado forma essa nacionalidade, essa ideia de pertencimento, e aí passa a haver a nação. Então a nação seria uma criação do Estado. Então tem essas duas perspectivas. Uma coisa mais étnica, tipo, por exemplo, os judeus, durante a maior parte da história, não tiveram um Estado. E eles, eles, são, eles se proclamam uma nação judaica. Os povos bascos, eles são eles consideram que tem uma nacionalidade okay, basca, mas, mas eles aí. não têm um estado. Aí tem um historiador que chama de protonacional, aí é uma questão de nomenclatura, né? Que tem impacto no resto, mas tem essas duas vertentes aí. Mas a que é mais aceita na história é essa ideia de que o Estado elabora uma nação. Você pensar a nação como natural é uma coisa que um viés antropológico. E existe alguma
0: particularidade interessante sobre a formação do Brasil como nação? Aí, ah, aquela
1: clássica, né? O Brasil, ele... A ideia de brasileiro, por exemplo. O brasileiro não era quem nasceu no Brasil. O brasileiro... O, perfil, o sufixo eiro é muito ligado a profissional. Mineiro, brasileiro é quem exerce alguma profissão. Então, brasileiro é o que. Ou alguma atividade. É uma atividade. Né? Brasileiro é quem realiza comércios no território, que era o vice-reinado do Brasil. <risos> Inicialmente, lá era quem extraía o pau-brasil, mas não denotava esse sentimento de pertencimento nacional. O que. Começou a ter ali no período que eu estudo é brasiliense, é. brasílico. Aí já tem mais O sentimento de pertença, né? Uma identidade, propriamente dita. Mineiro era filho Nossa, da. Nossa, eu Sina.
2: sou brasílico.
1: É. E... Brasília. Eu quero
2: ser brasílico a partir de agora. É. Ninguém... Brasiliano. Ah, eu, eu acho Tinha brasileiro. brasileiro
1: também. Muito mais foda. No período que eu estudo, tá tudo isso tá sendo colocado, sabe? Todos, Tá tudo uma bagunça. Por isso que. A... O historiador tem muito disso. A gente escolhe os períodos mais bagunçados, que aí é quando surge...
0: Pra tentar arrumar. É, pra,
1: tipo assim, ver as possibilidades. Porque não interessa chegar, tipo, ah, Brasil virou isso aqui, virou um conceito. Mas e o tanto de possibilidades que foram deixadas de lado, subjugadas? que a gente não é o que a gente é porque tem que ser assim. A gente é o que é porque uma série de jogos, interesses, disputas se colocaram. Algumas foram hegemônicas, algumas ficaram em cima de outras, né? Mas as possibilidades eram várias. A gente não necessariamente ia virar isso que a gente virou. E isso que eu acho que é o importante de história. Você ter essa noção de que a história não é um fato dado. É o, a gente chama de teleologia. Isso de ver o passado com os olhos do presente. Você toma um dado como, ah, a gente é isso. Aí você constrói toda a sua visão Pode do crer, passado... Faz total
0: sentido,
1: que doido, velho. Aí a <risos> gente quer destruir isso. A gente estuda história pra destruir que as coisas não são do jeito que são porque elas tinham que ser assim. A gente fala, as coisas são do jeito que são porque aconteceu tal, tal, tal e coisa. E se a gente não quer que aconteça tal e tal e tal e coisa, a gente tem que entender por que que não deu. Por que que deu pra tentar transformar.
0: Faz total hum. sentido, até porque, tipo assim... até que Imagino eu que a tecnologia avança junto com a história não, também. E tipo assim... O, o acesso à informação que você tem É muito mais fácil do que antigamente Então, tipo assim, pra você ter acesso a um texto Que o cara não teve quando ele escreveu O livro X, é muito mais fácil hoje
1: Então, tipo, você tem uma nova perspectiva Sobre a história que já foi escrita Sim, né? isso com certeza o, Ontem, semana ontem Semana passada teve um, uma série de debates. Foi o é, ontem é, é historiador, é, é historiador, né? né? <risos> é, é, o é, o é, historiador. Semana passada. É porque
3: foi logo ali passado. A gente comemorou um o
1: feriado, né? Todo mundo dá folga. Mas eu, como é o feriado do tema que eu estudo, foi, pra mim, foi a semana de mais ah, trabalho que pode tem. Pode crer. Porque tem essa coisa do 7 oh. de setembro, bicentenário, 200 anos, tá começando, né? 7 de setembro do ano que vem vai completar 200 anos da independência do Brasil. Opa, pera lá, pera lá, que você fez. Eita! As aspas
3: voadoras
1: da independência. É exatamente. O <risos> que que foi eu isso? Vou retomar tá? pra responder o Marlon eu vou explicar as aspas. Boa, boa, Porque boa. Porque tem a. Nossa,
2: isso é professor
1: mesmo. Tem a <risos> Associação Nacional dos... dos Professores de História, que é a ANPU. E tem o portal do bicentenário, tem uma série de entidades que organizaram muitos eventos e vão continuar organizando Porque o nosso governo, a gente não pode contar muito com ele, a gente sabe, né? Discutindo, Sim. problematizando E Sim. uma das falas que ocorreram foi justamente essa questão Que hoje em dia um historiador aqui do Brasil pode fazer uma história da relação Brasil com, com a Ásia Com os domínios portugueses da Ásia que a gente tem acesso a muito dessas fontes digitalizadas eu, eu estudo um debate parlamentar, que começou lá em Lisboa, teve uma corte constituinte para fazer uma constituição, que tinha deputados eleitos No Brasil querer. ou para é, Na época pra era Portugal? Reino Unido, né? então tinham representantes do Brasil e de Portugal juntos para fazer uma constituição que valeria para as duas partes. Então teve essa primeira tentativa de constituinte, que começou com a tal da Revolução do Porto, e é diário, é igual. Hoje em dia ainda tem. Tem um taquígrafo lá, um cara que vai anotando toda a discussão, registro diário, igual você ligar na TV Senado, que é a TV lá que pega Pode tudo. Ir. Tem tudo isso escrito, diário. Aí hoje em quem 10 anos sim, atrás você hein, tinha que ir lá em velho? Portugal e no arquivo ficar lendo página por página. Hoje eu acesso PDF, jogo a palavra-chave, pesquiso. Aí. É tá, milhares, Ctrl de páginas, maluco. milhares de faz um maluco.
0: Faz um OCR no o quê? documento, né? Dá um Ctrl <risos> é, Eu vou...
3: <risos> Audiobook com sotaque de Lisboa. <risos> tipo Tem, tão tem a ferramenta de leitura,
1: inclusive. Só que é tudo cheio de erro, né? Então não, não funciona muito bem, não. Uhum. Mas facilitou demais, com certeza. Porque, igual hoje. Hoje eu tive uma conversa com o meu orientador sobre ah, quando que saiu um decreto lá. Aí tem uma discussão, a história já foi trabalho de um jeito. Eu fiquei três horas só pra achar isso. Mas achei, porque se eu, se eu não tivesse o site do debate parlamentar aqui, eu ia ficar semanas pra achar isso. Nossa. Mas, como tem a tecnologia junto com a história, a gente consegue, sem ter que colocar máscara, luva. Igual eu ia na hemeroteca, é... eu tinha que ir lá colocar a aluguinha E Isso deixa doente mesmo, você fica doente de respiração. É, eu... Os arquivos do Brasil são uma tragédia. <risos> Se a gente dependesse só do <risos> arquivo, Imagino.
3: ia ser difícil. Você sente falta do cheirinho da hemeroteca, aquele cheirinho de baldado? Oh, pior que faz falta,
1: pior que faz falta. E querendo <risos> ou não, a materialidade diz muito da fonte também. Igual, eu acesso Pode a maior ser. parte já. Já transcrito, eu posso ver a foto do documento original, Sim. mas aí você, tra... você pede pra ver a parte dele escrito Sim. pesquisável, né? Sim. Aí eu uso mais esse pesquisável. Mas só de ver já ajuda, porque tem a própria distribuição do texto, você percebe umas falhas de tinta e tal. E você pegando na mão, você entende Ah, o jornal era desse tamanho, por exemplo Se você for precisar um jornal Então dava pra carregar, pra levar Pra transportar, era fácil, não é Às vezes tem algum desenho, alguma anotação Que não vai na transcrição Às vezes você vê alguma coisa Você pode comparar se pode tra... querer, transcreveu né? certo Se transcreveu errado Tem algum desenho, alguma coisa assim Então não dá pra dispensar o material mas, fonte primária, né? Você faz o que dá, né? O problema é que a gente vive no sistema que a gente vive a gente tem que pesquisar, produzir, publicar. Aí não dá pra fazer a pesquisa com todo o critério que é merecido. Que mas bom. dá pra fazer uma boa pesquisa com a tecnologia. Aí entra a questão das aspas. Bom, As,
2: aspas do 7 de setembro. É, aspas As voadoras aspas do, do 7. 7 de setembro.
1: Exatamente. Tem várias aspas aí. Por quê? Primeiro, o consenso da historiografia hoje é que Falar a independência do Brasil é completamente equivocado. Porque primeiro não existia Brasil. Não existia Brasilis. E não existiu independência. Existiu independências. Porque todas as províncias que eram capitanias antes dessa Revolução do Porto, elas eram ligadas a Portugal, a Lisboa, não umas com as outras. Então não existia a noção de Ah, a gente é o Brasil. Não, a gente é a Portugal da América. A gente é a parte americana. Do, rei, do império português então no Brasil, teve lá o 7 de setembro as marchas de Ripiranga em São Paulo ninguém, um ou dois jornais publicaram sobre isso, ninguém estava sabendo na Bahia, só em 2 de julho de 23, um ano depois, que foi ter a adesão completa à questão da independência no Pará, no Grão-Pará que era na época foi depois ainda Maranhão também foi depois Piauí eu acho que foi depois também. Porque teve guerras Isso é uma outra coisa que a gente fala de dependência Ah, foi um acordo entre as elites A independência do Brasil Mais ou menos Porque teve um monte Olha de guerra e um monte de gente morreu né? então, assim, Por que, que não acord... tem filme? eu passei Deus
3: de ver Deus o Patriota S um filme horroroso como é o Gitsa. não tem um filme das guerras pior no Brasil que tem.
1: o pior que tem, o problema é que um dos mais famosos, por exemplo Pô, acho que chama... Tropa ah, não de não sei o nome exato, não. Mas não, é tipo... Esse é sobre a Independência ou Morte, alguma coisa assim. Só que ele foi feito sob patrocínio da ditadura militar no sexto centenário da ah, Independência. Então não tem. Entendi. Entendi. Então não tem. É, é com Tarcísio Meira, de Nossa. Dom Pedro I. Agora Ai, o ministro a a de Arquim de Exércitos Santos. Reis. É, quase isso. Então é aquela história muito dos heróis, das batalhas. Mas você jogar tem documentários, vídeos, só que não tem um apelo, não tem um financiamento, não tem investimento para divulgar, então acaba que a gente não conhece, né? Mas a questão é essa, que o 7 de setembro mesmo foi uma data na época de pouca importância, porque já tinham tido declarações do Dom Pedro ao mundo, a ação Falando da separação em agosto é, A coroação dele, que foi muito Que teve festa, as festas mesmo Foram ali em outubro 12 A de outubro, festa
0: que... toda documentada Certinho,
1: é. tem o nome é. de todos os convidados ah, tá a, final, a
0: lista tá dos rangos Você joga no jornal
1: Jornal Arrodo da época Todo mundo colou, deu briga Aí, pra entrar na festa. Tem isso no 12 de outubro e tem a coroação, de fato, em dezembro. Então, são datas que, à época, foram mais comemoradas, nos anos seguintes, assim. E isso nas regiões do sul do Brasil, que eles chamavam, né? Que é o Rio de Janeiro, São Paulo. No norte, o pau tava quebrando ainda. Então, é que na época não falava nordeste, sudeste, era norte e sul, assim. Pode crer. Região... Então... Maranhão. Sudeste e os, os estados do sul também era tudo sul. Era tudo sul. E tinha ali ainda a região da Cisplatina, que é o atual Paraguai, né? Que, tinha, que o Dom João VI tinha conquistado para o Brasil e que também a independência foi à parte, né? Teve guerra da Cisplatina logo depois, enfim, acabou que o Uruguai ficou independente em 26, se eu não me engano. Mas, porque é uma, o que prova que não era Brasil. Porque senão seria como se o Brasil perdeu uma parte do território. Foi, mas assim, lá nunca virou Brasil de fato, porque em nenhum momento lá teve estabilidade
2: para falar. Era um povo nosso que estava falando mais alto lá.
1: É, tinha lá um pessoal que criava gato, falava português, tinha uns que falavam mais espanhol, é uma região de muita fronteira. Tinha né? uns que então,
3: falavam qualquer língua indígena, é. né?
1: É, uns queriam monarquia, outros queriam república, lá tinha muitos indígenas também, então. Então, o que mostra que não existia um Brasil, existia um Brasis. A Bahia, Pernambuco, depois, em 1824, tentou separar com a Confederação do Equador, com Frei Caneca. Frei Caneca, talvez vocês já ouviram falar. <risos> Frei, Frei Caneca, Caneca, já. Não? Já, é já. Um... O nome é familiar. Não, eu escuto... Ele,
3: Ciso, é os nomes que você conhece, <risos> é. mas você não sabe o que, que eles fizeram certinho, sabe?
1: Porque o que aconteceu? Igual, eu, eu estudo esse período, por isso que eu tô... Focando um pouco mais nisso, né? né? Teve essa disputa de independência. Primeiro teve a Constituição lá que tentaram fazer em Portugal, que eu falei. Só que aí começou a ter desentendimento. pessoal, eles. Ficou aquela coisa: ah, não, Portugal quer recolonizar o Brasil, a gente já tá ali. Porque. Vocês lembram que o Dom João VI fugiu do Napoleão, Sim. veio pro Brasil?
3: Veio Se eu lembro disso. Veio. É, ele é esperto, né? É. Vai
1: ficar lá. Mas um balão, sem... né? É. Vou ficar lá pra ser preso igual o rei da Espanha, os outros. Não. Vou continuar. Vou manter minha dinastia do outro lado. Fez um acordo com a Inglaterra e zarpou. Chegou aqui. Aí quando ele chegou aqui, esse é um caso único na história, embora na história tudo seja caso único, mas esse é bem chamativo porque foi quando teve o. a inversão colonial que a gente chama, né? Que na verdade Portugal meio que passou a ser colônia do Brasil, porque a família real tava no Brasil. O que importa é onde eles estão. Caraca, pode é. crer. A...
3: Olha aí, velho. É Nunca tinha pensado nessa
0: brisa, mano. É, é mal, mal, mano. Pois é. Que filho da puta, por que a gente não pegou esses caras de porrada, mano? <risos> não é? Imagina, tipo, então, não. Se liga, chega um Deus, brother na creia. sua casa. Aí pra, pra uma festa, aí o brother chega destrói a sua casa <risos> aí ele volta pra sua casa e fala mano, então, posso morar aqui? tá
1: ligado? <risos> mas isso meio que rolou, velho fui com uma galera, porque que aconteceu? As, principalmente as províncias do norte Bahia, Pernambuco elas não queriam deixar de depender de Lisboa pra passar a depender do Rio de Janeiro então começou a ter um monte de revolta, a revolução pernambucana que eu comentei mais cedo, foi muito isso eles, não, eles começaram a ter que pagar um monte de imposto pra construir o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro teve uma série de reformas urbanas, pra receber a família real, né? Que eles não querem ficar numa cidade toda Os caindo hospedaço. Ah, então fizeram cara, lá cara. Um de coisa <risos> e começaram a cobrar <risos> do resto do, do Brasil. Então, assim, o pessoal não ficou tão satisfeito com o Rio de Janeiro virar o centro. Pode crer. Então Tá que eu ia um ficar de... puto, Porra, meu irmão. Né? Não, Eu ia querer descer a porrada mandando de... é...
0: todo mundo, velho, tá maluco. É,
1: tanto é que vamos tentar lembrar da época de escola de vocês. Vocês lembram de alguma coisa de período regencial? As regências?
2: Oh.
3: Não, né? Não. 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 Tinha nem aula. É que... tava tá
1: muito... é, é jogando basquete. Agora eu vou... vou soltar umas palavras. Cabanagem, balaiada, farroupilha... Lembro são As palavras todas... estão é, aí, Xandão. Só que se, só se confunde assim,
2: com uma churrascaria é, fra... isso. <risos> isso, Exatamente. <risos> se confunde com o nome de um colégio sabe? É, Complexo é... de Golgi <risos> Movimento de Moções
1: Tá <risos> tudo lá, mas não sei. Não, que tá tudo tá é é junto por que é Tá na mesma
0: gaveta
1: <risos> É tudo um monte de revolta Que a gente geralmente estuda na escola Do período regencial Porque o que aconteceu? O Dom Pedro fez a independência Só que ele foi um baita de um cuzão autoritário pra caralho. Porque o que aconteceu? Primeiro teve a Constituição de Portugal, deu errado. Aí o Brasil rompeu. A parte política... Teve um monte de guerra, questões populares, enfim. Gente, acho que não dá tempo de discutir tudo isso. Mas... Depois teve uma... Ah, então vamos fazer uma Constituição nossa. Aí chamaram os deputados. Primeira vez que teve eleição e tal. No Aí, Brasil. Tinha tido eleição pra eleger os deputados pra ir pra essa de Portugal, que deu errado. Aí fizeram eleições de novo no Brasil... Pra fazer essa Constituição nova Que era de 23, o pessoal chama de Constituição da Mandioca Porque tinha que ter um terreno Com tantos altos de mandioca É verdade, é verdade Teve essa, aí quando tava lá Pra acabar o projeto constitucional Em novembro de 23 O Dom Pedro falou Não, não tô gostando, vocês estão limitando Demais o meu poder, cercou tudo Botou canhão na rua, falou Fechou a Constituinte Eita, Acabou. caralho aí, Filho aí, da ano trabalhando. Mas é, e tudo a ver por causa de imprensa. Eu achei que a gente ia falar mais disso, mas... Enfim, é, mas vai ter imprensa, um o Dom Pedro mandou também. bater... É... Vai ter um segundo episódio, com certeza. O Dom Pedro mandou bater um monte de jornalista, enfim, deu uma confusão. Aí... Fechou essa, aí ele fez a Constituição que ele quis, que é uma carta constitucional que ele otorgou, né? Quando você otorga é quando vem de cima pra baixo, não uma Constituição feita... Pelo povo, né? Porque aí os deputados foram eleitos pelo povo e fizeram crer. a Constituição e o Dom Pedro só. Não foi isso. Ele pegou aquele projeto, mudou e fez do jeito que ele queria. O que que ele mudou aí? Hoje em dia, como que o Estado é dividido? São três poderes: executivo, legislativo e judiciário, Sim. né? E na época esse já era um modelo assim que estava sendo aplicado na maioria dos lugares e tal. Só que o Dom Pedro achou muito bom E colocou o tal do poder moderador que Seria o quarto poder Que é basicamente o poder, Que o Bolsonaro ficou falando disso Ah, que o poder moderador é o exército Ah, é o povo ah, Cada hora ele dava pra um Esse poder moderador que não existe mais Porque é um poder absolutista Total Pra manter-se absolutista né? totalitário. Que era basicamente Não gostei desses deputados eleitos Vou dissolver a Câmara A
0: opinião é a minha, foda-se
1: é, é, é Então é... assim Dom Pedro fez isso, por isso que teve o Frei Caneca que se opôs a isso, que tentou fazer uma revolta e separar Pernambuco foi reprimido, assassinado enfim, e aí ficou ele, só que ele começou a ser muito questionado e ele acabou zarpando. Abdicou da coroa e voltou pra Portugal, virou Dom Pedro IV lá em Portugal e aí deixou o filho dele pra comandar que tinha 6 anos de idade imperador menino tá moleque, tirando é, mano. É, olha, isso, olha a, a ideia do Pedro.
0: camarada velho <risos>
1: Aí ficou as regências. Só que aí o Brasil, acostumado a ter um grande líder, e vendo que não tinha essa referência, começou cada lugar a tentar botar o seu projeto. Tentou república ali, tentou, teve levante de pessoas escravizadas de um lado. Teve uma série de revoltas, que é esse período regencial. Que aí tem a revolta da Farroupilha, Cabanagem, Balaiada, Volta dos Malês. Teve uma série de revoltas, vários projetos que eram possíveis... Só que acabou que em 1840 teve o golpe da maioridade Que aí o Dom Pedro já tinha uns 15, 16 anos sabe? Não, já tá com idade Vamos colocar o imperador pra sossegar isso aqui Que é isso? Aí ele começou a sossegar Uma das últimas revoltas que a gente tem é a praeira Alguém já ouviu falar da praeira? E Sou é praeiro praeira. Exatamente <risos> Segurar bem De onde ao... vocês acham então que foi a Revolução Praeira? Que estado? Do Chico Sáez. Chico Sáez é de onde? Vocês não você sabem de onde geração Zumbi, meus amigos? Não sabe? Sei lá Pô. sei você... Yeah, não praia. é Pernambuco, mano, mano. É Pernambuco? É, tá aí, Olha aí. É Pernambuco. A, pra, a praieira era onde eu fiquei na uma dúvida, um porque jornal. vocês botaram
0: tanta dúvida. Eu falei, mano, eu vou falar Pernambuco, eu vou ficar parecendo um idiota, <risos> velho. É, eu falei Maranhão,
2: Marrocos.
0: Não, Mas é. Depois é isso, do Maranhão, sim. eu me senti encorajado, <risos> realmente.
1: Mas Maranhão tem A balaiada, se eu não me engano, era no Maranhão. Não, balaiada
3: ah, é. e cabanagem parece tratamento é. de cabelo para fazer são... ficar lourinho os cabelo é. sabe aquele
1: negócio mas são movimentos muito importantes porque são, eram movimentos realmente de caráter muito popular assim que são bem escanteados vale a pena dar um, eu não estudei eles tão bem não mas são tem uns vídeos no YouTube Algumas animações que são interessantes mas aí teve a Praieira, que foi um dos últimos movimentos liberais, já em 42 E é por isso que até o Chico Science fala da Praieira, que lá virou um ícone de resistência Foi um movimento mais de caráter mais, um pouco mais democrático e tal Começou ali, né? influenciou nossa música que a gente canta o dia inteiro né? direto. Aqui, e direto
3: A gente sempre canta aqui, uma. E a Praieira, vou é fazendo a
1: revolução Eu achava que a revolução era só
3: fumar baseado na praia, velho É não. também! É tudo,
1: é tudo, <risos> tudo junto! E você tinha até me perguntado, Heitor, é, se tinha figuras históricas que faziam uso dos canábicos.
2: Olha aí! Pô,
1: isso ah, eu quero saber! É eu quero saber!
3: Quem que é a maconheira ou maconheiro da história do
0: Brasil? Então... Caraca, ele deixou a... o creme de la creme pro finalzinho, <risos> mano! É sensacional, <risos> velho! Eu, não, é eu eu uma área profissional, que velho.
1: Me... <risos> 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 Mas eu dei uma pesquisada, depois se vocês quiserem até passar a tese pra vocês, com um o camarada lá da USP, mas a gente sabe que a cannabis era usada principalmente por pessoas escravizadas de, de origem africana e tal. Mas nessa tese o cara fala, e ele cita as referências, que eu não fui atrás, mas que parece que tem relatos que desde que a corte portuguesa começou a ter contato com a Ásia, que foi lá no final do século XV, a 400 cacetada, começou a ter consumo de cannabis. Pelas cortes, ou seja, pelo top dos tops da é, né, é, aristocracia. E aí tem muitos relatos de que a Carlota Joaquina, que era a esposa do Dom João VI, tomava chá de cannabis. Tá certo, Caraca, é ela? Caraca, olha aí! <risos> ela, a <risos> rainha velho. lá, loucona, ela tomava chá de cannabis. Inclusive, a suspeita é que ela ficou isolada politicamente, ninguém gostava dela, era bem megera assim. Que ela tomou um veneno lá que eu esqueci. Qual o nome de veneno? É um veneno desses famosos. Cicuta. É, Chumbi. tipo isso, não era o assim, circuito, não. <risos> arsene, era arsene, era arsene. Arsene com chá de cannabis e morreu. Caraca! Que isso.
0: Que então, que então, que faltou, fal... então, faltou praticar redução de danos, né? <risos>
1: Exatamente. Não misturar é. drogas, né, velho? A gente separa isso aqui. E ela parece que ficou muito amargurada, aí pegou o chá preferido dela, tacou o um arsene e... Que... Nossa. Eu acho que eu vi
3: o Eduardo Bueno, o Peninha, falando disso uma vez. Pode que ser. Que ela guardava boas flores pra fazer as infusões de cannabis isso, dela, que deixava isso. ela... Acho que eu já
1: vi ele falando isso, isso. Menos, vi, Deixava ele... ela com menos melancolia. É, pode ser. É possível. Ser, não e, inclusive, começou a ser justamente porque proibido, discutido, não era tanto pelos efeitos nem nada do tipo. É porque os os negros, eles usam o um termo que eu não lembro, se reuniam em rodas pra fumar é. e isso juntava muita gente ali, no centro e tal e começou a ser mal visto porque eram negros. Os conservadores
3: tupando. sempre Aí... preocupados com alguém sendo feliz, velho. Sempre... O conservador <risos> não pode ver um grupinho de gente sendo feliz porque vai ter que chegar lá e meter o
1: bebeleiro. <risos> Puta Aí eu Acho mesmo, que logo meu. em 1830 já começaram a cortar. Que foi o primeiro código criminal do Brasil. Caramba. Aí eu acho que já começou Tava a lá no primeiro
2: aí. código criminal? Foi do Pito é. de Pango?
1: É. Eu acho que já. É 1830, 31. Aí eu. Eu não lembro se vedava especificamente cannabis, que eu, eu vi isso tem umas duas semanas e perdi. Mas que já começou a combater justamente por causa dessa, desses tumultos, dessas reuniões a... que ele proporcionava.
3: A lei lá falava, velho, que. Não que não pode usar maconha, se você for... Como é que é, né? Se você fosse pego usando, a pena era muito maior do que se você fosse pego vendendo ah. ou plantando. Porque quem
0: vendia era os pop burguês,
3: né, mano? Sacou... <risos> E o, cara, e o cara ia em cana Por causa de ganja, velho não, não falhava, Zé Você era pego na rua fumando Você ia em cana E na hora que você chegava na delegacia
0: A primeira coisa que o delegado te perguntava era mano e o Banza? <risos> o Banza segue uh, Marcando nossa. a história do Brasil Com muita fumaça Estamos Aí na Twitch.tv Barra BanzaStream Todos os dias Presta atenção Eu vou repetir se você não entendeu Nós estamos todos ao vivo dias. Todos os dias Na Twitch todos Inclusive os dias. Esse episódio o episódio foi gravado ao vivo com o nosso chat maravilhoso aqui da Twitch. Muito obrigado a todo mundo que colou, satisfação total. Se Uhul. você não conhece o nosso trampo no Instagram também, convido a conhecer no social.banza. Também estamos no Twitter, todos os agregadores de podcast. E muitíssimo, a gente tem que
3: agradecer O ah, então. convidadíssimo especial, que colou conosco aqui para poder. Pra poder abrir nossa cabeça, né, mano? Elucidar tantas dúvidas que a gente tem sobre a história da
2: história. Que escuta podcast fazendo compras.
3: Aí ah, <risos> tá
1: o Xandão, é um dos maiores fãs
3: do BanzaCast. Toda sexta ele faz compra
2: ouvindo o BanzaCast, velho.
1: Pois é, véio. Tem que ir, ir abrindo um apetite, já faz a compra, para quem vai mercado. E aí,
2: pra quem tá <risos> aí, pra quem ainda acompanha já teve encerramento de cast mandando recado pro Xandão. Isso isso aí, e já... sou... <risos> Só
1: a Nata. E eu pega. comprei um monte de tomate. <risos>
0: É isso e aí, tá muito convidado obrigado, pra uma Xandão. segunda edição porque eu já percebi que tem muito mais papo aí que a história do Brasil é uma bagunça doida.
3: e sensacional, papo bom demais, né? Brigadaço, é. Xandão. Muito obrigado por ter colado. Obrigado velho. a
1: vocês por abrir as portas aí. Sempre que quiser, só dá ideia. Vai Vamos rolar junto. Muito
0: obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Não se esqueça de compartilhar um conteúdo nosso com uma amiga e com um amigo. Você pode nos apoiar também através do gmail.com Também estamos no PicPay no arroba apoiebanza. Ou e você mesmo. pode escorregar o subzinho lá, lá na Twitch também, que salva também. Okay. E é isso. isso. Aí. Muito obrigado e até a próxima. Salve!
3: Smoke weed